0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Heimuscheuch, Vorstandsvorsitzender
1: der Wienerberger AG Wien, Österreich. Wienerberger. Ziegeln für die Haushülle, Wand und Dach und noch mehr für Bauinfrastruktur, zum Beispiel Kunststoff und Steinrohre und noch mehr, zum Beispiel Flächen für Fußgängerzonen. Wienerberger mit Rekorden. Wienerberger im Bauboom, also besser als das Boomjahr 2019. Umsatz plus 14%, 1,8 Milliarden Euro. Ist es denn ein Bauboom? Wie groß ist dieser Bauboom? Also
0: ich würde jetzt nicht dramatisch von einem Bauboom sprechen. Wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedensten Märkten. Wir haben in der Tat gegenüber dem letzten Jahr einen Plus von 14 Prozent im Umsatz. Das kommt vor allem deshalb, weil wir sehr konsequent in neue Produkte, innovative Lösungen investieren und diese auch entsprechend in den Markt bringen. Wenn ich das vergleiche zum Jahr 2019, haben wir hier noch deutlich Aufholbedarf in einzelnen Märkten. Das heißt, da sind wir durchaus noch unter dem Niveau von 2019. Das heißt, wir können jetzt nicht global oder in den 30 Märkten der Wienerberger von einem Bauboom sprechen.
1: Okay, aber wo
0: gibt es einen Bauboom? Na, Ich würde sagen, es gibt eine, eine gute Entwicklung in England. Es gibt eine gute Entwicklung auch in Belgien und in, und in Frankreich. Etwas zögerlicher in den Niederlanden, in Deutschland. In Österreich ist ein sehr starker Markt zu verzeichnen. Und Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn sind deutlich schwächer. Das heißt, sie haben durchaus niedrigere Baugenehmigungen und Baufertigstellungen als 2019. Einen guten Markt im Neubau finden wir natürlich auch in Nordamerika, sowohl in den USA als auch in Kanada wieder.
1: ist interessant, ich war jetzt auf Bauboom irgendwie wie eine Scheuklappe fixiert. Ich hätte jetzt eine Frage vorbereitet, die stimmt ja dann wahrscheinlich auch gar nicht. Könnten Sie die Preise erhöhen?
0: Natürlich, das hat mit dem Bauboom oder so etwas nichts zu tun. Ich glaube, wir müssen beide noch einmal kurz ein Wort darüber verlieren. Wir haben jetzt über den Neubau gesprochen. Sehr stark ist natürlich die Sanierung Mhm. und Sanierung ist energetische Sanierung von Häusern, Dächern etc., Fassaden. Hier ist der Markt stärker, hier wird auch viel mehr Geld noch investiert und auch in der Zukunft. Das hat teilweise auch mit steuerlichen Anreizen zu, mit Förderungen zu tun. Und da ist sicherlich das ein oder andere an sehr starken Wachstumsraten auch noch zu sehen in der Zukunft. Bei der Infrastruktur selbst sehe ich das eher stabiler, also jetzt nicht unbedingt einen Boom, aber eine gute Entwicklung auch in den nächsten Jahren, weil viel investiert werden muss aufgrund alter Infrastruktur. Das heißt, hier haben wir eine Möglichkeit. Inflationäre Koststeigerungen, die wir ja haben, aufgrund Rohstoffpreisen, die die steigern sich. Oder auch natürlich das Thema Arbeit wird teurer. Das sind ja verschiedene Faktoren, die einfließen. Aber wir konnten und werden auch in Zukunft sehr konsequent und sehr mit den Kunden auch abgestimmt die Preise
1: erhöhen. Thema Sanierung, da greife ich gleich auf. Da gab es eine Meldung, Übernahme von Flowplast und Korkplastik. Hier geht es ja auch um Dachrinnen, Regenwasser, Entwässerung. Was machen beide Firmen und was hat das mit dem Renovierungsmarkt zu tun?
0: Beide Firmen sind im Kunststoffbereich tätig, eine ideale Ergänzung unserer Rohraktivitäten. Und wie Sie schon erwähnt haben, das heißt vom Rain to Drain, also vom Regen bis zum Wassermanagement, wie man das im und ums Haus eben machen kann. Sehr schön darzustellen, wie Sie es schon erwähnt haben, also von den Dachrinnen weg bis runter in den Boden, wo man das Wasser einerseits sich reinigen lässt in spezifischen Aufwandern Bewahrungsräumen das Wasser auch dort lagert und dann entsprechend wieder einsetzt als Nutzwasser im Haus oder natürlich zur Gartenbewässerung. Hier sieht man sehr schön, dass diese Kreisläufe möglich sind. Sie sind auch in dem Sinne sinnvoll, weil das schützt uns vor exzessivem Wassergebrauch, auch ein wichtiges Thema. Und natürlich beim, bei sinnflutartigen Regenfällen, weil wir das Wasser natürlich entsprechend zwischenlagern können, was auch wichtig ist, um die Kanal- und anderen Abflusssysteme nicht überzustapazieren. Und das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimawandel und diese kleinen oder relativ kleineren Akquisitionen werden sich natürlich ideal dann in entwickeln innerhalb der Wienerberger, weil wir das zum bestehenden Portfolio dazunehmen können, das verkaufen können und somit zu einem Komplettanbieter werden. Nicht mehr nur für Dach und für Fassade und für Wand und wie Sie schon sagten Flächenbefestigung, sondern auch zu einem intelligenten, modernen, innovativen Wassermanagement rund ums Haus. Und das ist vor allem in der heutigen Zeit bei diesen sinnflutartigen Regenfällen, bei der stärkeren Urbanisierung und natürlich auch, im ganzen Wassermanagement, um weniger Nutzwasser zu gebrauchen und das zu verwenden, was wir durch den Regen bekommen, sind sehr sinnvolle Schritte, die wir da hier setzen. Und das werden wir auch entsprechend dann in
1: der Wiener Berge in andere Märkte ausrollen. Das ist genau das Thema, was wir eigentlich brauchen. Die Lösung dazu, die einen haben zu viel Wasser, die einen zu wenig. Griechenland brennt, extreme Hitze im Mittelmeerraum, in Deutschland zu viel Wasser. Das Klimathema steht ja ganz oben, Thema Nachhaltigkeit. Wie weit sind Sie denn intern schon mit Ihrem Ziel einer CO2-neutralen Produktion gekommen? Kann denn das überhaupt gehen, eine CO2-neutrale Produktion in einem Werk? Hätten Sie da ein, zwei Beispiele?
0: Gerne. Wir kommen da ja schrittweise immer weiter. Also wir sind ja auch sehr transparent. Im ersten Halbjahr haben wir schon wieder, was den Ausstoß betrifft, um 5 Prozent reduziert. Das heißt hier sehr starke Leistung unserer Operations. Wir haben ja ein Ziel, dass wir in den nächsten drei Jahren 15 Prozent erreichen werden. Das heißt, das wollen wir auch umsetzen. Wir haben viele kleine Schritte. Ich gebe Ihnen jetzt zum Beispiel ein Beispiel hinsichtlich der Verwendung von Energie im Bereich der Ziegelproduktion. Hier wird in den Öfen der Ziegelproduktion gebrannt, teilweise mit hohen Temperaturen, also 700, 800 Grad. Diese Wärme wird dann genützt und wieder eingesetzt bei der Trocknung der Ziegel, das heißt hier ein Prozess geschlossener, wo wir das verwenden können und mit sogenannten Wärmepumpen auch entsprechend verbessert. Das heißt, hier haben wir Einsparungen im Bereich der, im Trocknerbereich, was die Energie betrifft, von 80%. Prozent. Das heißt, hier haben wir schon wesentliche Technologien entwickelt innerhalb unseres Unternehmens, um das sehr stark zu verbessern. Sie können sich vorstellen, dass wir das in 160 Werke dann installieren, die wir haben im Ziegelbereich, dass das eine große Auswirkung hat und einen sehr positiven Beitrag. Das als Beispiel, dass wir heute nicht stillstehen in der Wienerberg, sondern in die Zukunft investieren.
1: Ich kann mir gerade vorstellen, gerade Ziegelbrennen hatte den meisten Energieverbrauch wahrscheinlich. Wie groß ist da Ihre Gasrechnung? Ja, die Gasrechnung
0: ist jetzt in dem Sinne, was das Unternehmen betrifft, also energetisch haben wir etwas Ziegel, also nicht nur Ziegel, sondern überhaupt Energie betrifft ungefähr um die 200 Millionen in der Wienerberger. Das ist natürlich je nach Produktion und Auslastung unterschiedlich, aber so mit dem können wir mal rechnen. Das ist es und das gilt es natürlich auch entsprechend, was den Einsatz von Energie betrifft, zu optimieren. Sie können natürlich, was Gas angeht, Sie können das ersetzen durch Elektrizität. Das ist heute auch schon möglich. Wasserstoff wäre auch ein möglicher Brennstoff der Zukunft. All das geht. Es muss nur verfügbar sein. Das heißt, hier ist es natürlich auch ein Thema der Verfügbarkeit des alternativen Brennstoffes. Wir können auch Biogas einsetzen, zum Beispiel in unseren Produktionen. Das tun wir auch teilweise schon. Als Beispiel sei da erwähnt, dass wir diese Möglichkeit in dem Land Dänemark bekommen haben, wo der Staat auch sehr stark dahinter steht, dass Biogas zugemischt wird und somit das andere Gas also reduziert werden kann. Ich bin der Meinung, dass wir wirklich rasch zu einer sehr energiefreundlichen und CO2-ausstoßfreundlichen Situationen, was die Wienerberger betrifft, kommen könnten. Wichtig ist auch nur, dass wir die Möglichkeit haben, auf diese alternativen Brennstoffe zurückzugreifen und dass die im Angebot vorhanden sind. Ich glaube, da ist Europa und natürlich auch die Mitgliedstaaten der EU aufgerufen, hier mehr zu tun, mehr zu investieren, mehr zu forschen, mehr zu entwickeln, weil wir brauchen die Infrastruktur für die energetische Versorgung mit diesen alternativen Ressourcen, aber auch natürlich die
1: Verfügbarkeit. Schauen wir uns noch Meldungen an. Eine aus dem Business Unit Piping Solutions. Sie wollen ja ein Vollanbieter von Systemanalysen, von Systemlösungen im Energie- und Wassermanagement werden. Jetzt bauen Sie das Pipelife-Werk in Schweden aus. Und das ist dann quasi der größte Rohrproduktionskomplex Nordeuropas. Ja, was ist hier das Smarte auch und zwar auch bei der digitalen Komplettlösung, zum Beispiel mit der Akquisition der Interact?
0: Da ist es so, wenn Sie, wenn Sie das Unternehmen Pipelife nehmen, vor fünf, sechs Jahren hat das Rohre verkauft. Das heißt ganz einfache Kunststoffrohre. Heute stellen wir der Wassergenossenschaft oder den Wasserwerken von Helsinki zur Verfügung nicht nur das Rohr, sondern auch die Pumpstation. Sie brauchen ja regelmäßig Pumpstationen, um das Wasser oder das Abwasser weiter zu pumpen. Diese Pumpstationen, müssen Sie sich vorstellen, werden natürlich auch im, im Untergrund verlegt. Das sind komplexe Einheiten, da wird auch gereinigt, da wird auch gewartet etc. Und nicht nur die Pumpstation alleine, die natürlich einen wesentlichen Teil des Mehrwertes ausmacht. Da gibt es viele Zubehörteile, die hier zur Verfügung stehen müssen und auch geliefert werden müssen. Und, und schließlich komme ich jetzt zu Ihrer Frage, wird das auch entsprechend gemonitort durch Datenmanagement, durch Erfassung mit Sensoren etc. Und das zur Verfügung zu stellen und dann in einem Softwarepaket das auch zu nützen, zu verarbeiten und die Informationen entsprechend dann auch zu verwerten. Das ist jetzt der neue Auftrag, wo Interact reinkommt mit seinen Softwarepaketen, um den Wassermanagementgesellschaften hier eine perfekte Betreuung liefern zu können, um zu antizipieren, wie viel Wasser ist da, welche Qualität haben wir, wie gehen wir mit Problemen um, die dazu führen können, dass das überlastet ist, das System. Das sind die wesentlichen Themenbereiche, mit denen sich
1: Interact beschäftigt. Ich glaube, wir haben immer mehr mit dem Thema Wasser zu tun. Also früher war es klar, Wienerberger, der Ziegelhersteller. Man bräuchte ein neues Branding. Wie würden Sie sich denn gerne neu branden? Wienerberger, der Ziegelhersteller, Komma und dann?
0: Nein, also schauen Sie, Wienerberger steht heute schon. Natürlich werden wir aufgrund unserer 200-jährigen Geschichte assoziiert mit Ziegel und das ist auch gut. Der Tonbaustoff wird ein wesentlicher Baustoff auch in der Zukunft bleiben, weil er gesund ist, weil er nachhaltig ist, weil er wiederverwertbar ist. Und weil er einen wirklich extrem langen Bestand hat mit den technischen Errungenschaften, sowie der energetischen Effizienz, der, der Dämmung, aber auch des Wasserschutzes, das ganze Thema Feuchtigkeit, Schimmelbildung, das sind ja alles wesentlichste Themen, die uns heute beschäftigen. Sie haben aber recht, dass die Wienerberger Gesamthaft zu einem Baustoffunternehmen geworden ist, das einen Auftrag erfüllt. Einen Auftrag, nämlich hier im energetischen Bereich zu sorgen, dass Neubau, nachhaltig und energetisch effizient erfolgt, dass die Sanierung auch mit den besten Lösungen im energetischen Bereich erfolgt, das heißt das ganze Thema renovieren und dass wir Wasser- und Energiemanagement mit unseren modernen Rohrsystemen effizientest abbilden. Und in diesem Branding, wenn Sie das so wollen, da ist die Wienerberger Jemand, der die Erde, unseren Planeten respektiert, weil es geht um ein Geben und sinnvolles Nehmen. Das Beides ist wichtig, dass wir mit den Menschen arbeiten und für den, den Nutzen stiften für die Menschen. Das heißt, alles, was wir tun, muss dem Planeten und den Menschen nützen, um uns da zu verbessern. Und der klare Auftrag einer Wienerberger in den Bereichen, wo wir tätig sind, ist das zu tun. Durch Forschung, Entwicklung, Digitalisierung, neue Produkte und Innovationen. Das ist die Wienerberger heute. Die Wienerberger ist mehr als nur ein Ziegelproduzent, es ist ein intelligentes, smartes Unternehmen, das Lösungen für die Kunden in den Bereichen energetische Sanierung, nachhaltiger Neubau und Wasser- und Energiemanagement liefert.
1: Noch eine Kennzahl aus der Bilanz: Wienerberger hat auch das höchste EBDA, LFL der Unternehmensgeschichte, 308 Millionen Euro plus 21 Prozent. Jetzt hören die Aktionäre diese Kennzahl FLF nicht wirklich oft, ist like for like. Diese Kennzahl beschreibt das um Neuakquisitionen oder Verkäufe, bereinigte Wachstum. Was haben Sie an Akquisitionen jetzt in Q2 noch getätigt und bedeutet das simpel gesagt diese 308 Millionen Euro, das ist das pure organische Wachstum?
0: Das ist das Wesentliche, was Sie jetzt erwähnt haben und deshalb machen wir das auch damit niemand verwirrt ist, sondern dass es für alle einfacher ist. Das heißt, dass man wirklich organisches Wachstum auslesen kann und sieht, dass wir sehr, sehr stark organisch wachsen. Und auch genau aus den Gründen, die wir beide besprochen haben, neue Produkte, innovative Ansätze, da wachsen wir. Ihre zweite Frage zielt ab, was können wir durch externes Wachstum also anorganisches Wachstum mit Übernahmen erreichen. Hier haben wir Flowplastics und Corkplastics übernommen. Die sind natürlich hier noch nicht abgebildet, aber das wären jetzt klassische Beispiele für zusätzliches Wachstum.
1: Gibt es eigentlich noch Long-Covid-Folgen bei Ihnen?
0: Bei den Menschen und bei uns keine. Und ich würde sagen, Long-Covid-Folgen, ich, das ist, sehe ich wenn ich das einmal sehr positiv darstellen darf zur Abwechslung, gut, weil hier haben wir gelernt, im Geschäftsleben verantwortungsvoller, schneller, effizienter umzugehen. Das heißt, es wird weniger gereist, es wird mehr miteinander gesprochen im Sinne Effizienzen über das Netz mit allen möglichen Tools, die wir zur Verfügung haben. Ich glaube auch, dass wir sehr schnell geworden sind im Sinne vom Umsetzen. Das heißt, früher hat man viele Diskussionen zu verschiedensten Themen geführt. Heute sind wir sehr fokussiert und setzen um. Also ich sehe da positive Auswirkungen aus dieser Pandemie.
1: Schließen wir das Interview ab mit der Prognose. Mit welchen Zielen stand heute? Sehen Sie das komplett ja? Ja, wir haben
0: eine klare EBITDA-Guidance gegeben. Wir haben die auch erhöht Beginn Juli. Auf 620 bis 640. Sie haben schon erwähnt, wir halten derzeit bei 308. Das heißt, wir sind am guten Weg. Wir brauchen natürlich auch entsprechend starke Monate, jetzt im Spätsommer und dann im Herbst. Aber ich bin positiver Stimmung, wenn ich mir das Umfeld ansehe und wenn ich natürlich auch die makroökonomischen Entwicklungen ansehe.
1: Also, euch herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Börsenradio Network
0: AG, Quartalsbericht.